Har du lyst til å lære mer om Charlotte Wankel, en av Norges viktigste kvinnelige modernistiske kunstnere, da bør du legge turen til Galleriet 15 på Gjeløya i Moss. Her vises en innholdsrik utstilling med malerier fra Wankels unike kunstnerskap. Utstillingen vises til 22. mai. Hej. I dag så skal du få en klassiker fra Morgenbladets podcast-arkiv. Episoden du skal få høre nå, den er med Mohamed Abdi og ble tatt opp for nok så nøyaktig ett år siden, men er fortsatt glødende aktuell. Jeg lar den ett år yngre og da sikkert også tilsvarende uskyldsrene og naive utgaven av meg selv overta herfra. God lytt! Fukuyama og alle lille av dem prøver å si at det er identitetspolitikken som har gått som har årsaken til at folk, Amerika, hvite amerikanere, stemte i hop, hopetall på Trump. Hvorfor har det politiske centrum gjort identitetspolitikken til sin store fiende? Jeg heter Askel Mater Åsøre, og det her er Morgenbrads podcast. Hele den overveldende politiske omkaffatringen i Vesten de siste årene, Trump sin seier, den radikale høyresida sin, sin rallering i, I Østeuropa, Brexit, sosialdemokraterne sin si vakling, kanskje med litt godvilje, altså MeToo, har hendt fordi valgpolitikken ikke lenger handler om hva slags rettigheter og plikter alle borgere skal ha i et demokrati. Politikk er i for stor grad blitt et spørsmål om hvem velgerne er et spørsmål om identitet, altså. Um, I alle fall om vi skal tro tenkere som Mark Lilla, Francis Fukuyama og Steven Pinker, og kanskje ja, også vår egen vår Vegard Solhjell. Heller enn å snakke om fordeling og økonomi og individets rettigheter, så handler politikken på høyre og venstresiden om kamp mellom forskjellige identitetsgrupper. Homofile, svarte, kvinner, muslimer, etnisk hvite som føler seg, seg truet. Men hele den her kritikken er feil. Det mener kommentator i Morgenbladet, Mohamed Abdi. Han har skrevet en, en serie kommentarer her i avisa hvor han tar identitetspolitikken i forsvar. Vad har du med mig I, I studio her? Hej Mohamed. Tusen takk. Nå er jo jeg definert identitetspolitikk eh, ut fra en del av, av kritikerne på starten. Hvordan vil du definere identitetspolitikken? Jo, Askel, altså, den mest enkleste måten å definere identitetspolitik på er jo eh, å si at det er en politik, som handler om å eh, samle sammen grupper som har kanskje felles interesser eh, og som må bevisstgjøres at de har kanskje blitt utsatt for eh, en form av undertrykkelse eller at de eh, er marginalisert eller trenger och ha samma rättigheter som en majoritetsbefolkning eller i kvinnor när det kommer till kvinnor sån likställning och feminister blir också definierat som en mm. identitetspolitisk rörelse. Um, så handlar det ju också om att uh, vinna fler rättigheter som män också har. Uh, när det kommer till etniska minoriteter och som USA för exempel så handlar det om svartes uh, kår. Mm. Så det är en, en basically så är en rättighetskamp men på vägna av konkreta grupper. Ja. ja. Så man tänker dela samma upplevda erfaringer eh, i form av eh, undertryckelse, marginalisering, eh, mangel på rättigheter och så vidare. Det betyder nödvändigtvis att alla de människorna som är ser lik ut, som är svarta eller som alla kvinnor har samma eh, intresser eh, utav det, men det är någonting som eh, de måste samla sig om för att bekämpa någon strukturer i samhället. Mm. 
Mm. Så det är er en, en rättighetskamp som handlar om att ta tak i strukturer i samhället som er, gör någon privilegierade på bekostning av andra. Och det, det klinger klingar ju lite ut fra vänstersidan sitt perspektiv och så kämpa mot strukturer. Men mm. kritiker från vänstersidan som som för exempel Mark Lilla då ser att ja. det som sker nu är er att vi vi går bort ifrån idén om och kämpa för grundläggande rättigheter för alla. Vi börjar kämpa för rättigheter för den gruppen ska ha den här typen det här kampen vi ska kämpa för för dem, den andra gruppen här som vi ska 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 kämpa fram sina egna specifika kamp och att man miste den där stora samlande samhällskampen som vänstersidan i alla fall har sett på som väldigt viktig för Ja, alltså kort sagt så är er det så att man kan jag kan följa argumentation till Mark Lilla och som skrev först en uh, artikel i New York Times ja. som han senare gjorde uh, utvidgat till ett en, en kort bok då en pamflettaktig ja. bok. och uh, hans uh, kritik är er rättemot det han kallar för uh, identitetsliberalism. För i Mark Lilla Fukuyama alla de studenter är er först och främst centrumsliberare. Det är er inte det vi kallar socialdemokrater i en norsk sammankontext då. Det är er inte Bernie Sanders. Mm. Uh, men han har också kritiserat identitetspolitik. Ja, nå, han, sa, han sa att si, er kvinna på mig. Nej, du kan inte bara säga är en latinsk kvinna, latino lady. Mm. Det han, jag tror det, er det han har brukt exempel. En vote on me. Altså, mm. Så han kommer också med den kritiken. Men problemet med kritiken uh, mot identitetspolitiken är er att den handlar, den blander lite för mycket. Uh, alla de tre nämnde du nämnde tidigare är mm. er professorer, elituniversitetsprofessorer, alltså mm. uh, Mark Lilla, Columbia. Uh, Fukuyama är er Stanford och uh, Pinker är er Harvard. Vi säger inte huska fel. Så de har haft en del erfarenheter på som är er det campus som man har tidigare skrivit i morgon. Ja, vi om ni måndag de begränsar på, på ja. universiteten som många ser under som ja, angrepp. Och de begränsar en viss grupperingar som existerar i dessa universiteten som att de är er de främsta exempel på identitetspolitisk mobilisering i vår tid. Mm. Det är er ju inte sant. Altså, det är er väldigt få människor som går på elituniversiteter. De flesta identitetspolitiska bevegelser är er utanför campus. Det är er folk ja. från medelklassen, arbetarklassen som önskar att man ska mobilisera mot politivåld, visst det är er USA antirasistisk bevegelse, visst det är er för kvinnors rätt till liklön och så vidare. Mm. Så jag är er inte med på den där. De är er, de snävrar in in då. Den kritiken dem är er rättad mot några av de sina studenter. Ja. Så det är det du har er, det klassiska. Det klassiska. Nej. I den kritiken mot den gruppen, men det är er inte ansiktet till till identitetspolitik. Och det de gör också är er att uh, många av dem särskilt marklilla är er ju väldigt upptagna att påpeka att uh, många sociala bevegelser i fortiden har gjort mye alltså förnuftig för en rättighetskampen i västliga liberaldemokratier. Mm. Och så han alltså vi ser kan till ställa ett frågeställ som är er sån och han är er ju enig på det att uh, utan borgerrättskampen uh, mm. i USA så hade inte svarta fått fler rättigheter. Kvinnor han är er också med på likestilling så de är er centrumsliberaler. Det är er inte sån högerreaktionär män som har er mot <laughs> att minoriteter och kvinnor ska få rättigheter, men de menar att detta har sporat helt av. Ja. Och då kan man bli in på kritiken kanske. Men problemet är er att när de uttalar sig om dessa tingen och de brukar de konkreta exemplen så är er det inte identitetspolitik det de snackar om. Det är er en form av aktivisme som man kan kritisera. Mm. Eh, av de ting som ser på campus kan vara er kritisk kritikvärdig. Eh, senest eh, någon som eh, trodde att en bestämd forsker ved, som holdt Wellesley tror jag det var som gamla universitet till där Hillary Clinton gick för. Mm och hon det var en forskare från utlandet som kom för att hålla eh, föredrag och så trodde de att hon var transfob. 
og mange av studenter, hundre studenter møtte opp, men de hadde ikke satt sig inn i hvem hun var, og hva hun hadde mening og sånt. Men hun tog tak i det da. Hun, i stedet for å skrive en pamflett, hvor hun sier internetspolitikken har gått for langt, så hadde hun diskussion med studentene, og de forstod at de tog feil, at de visste ikke hennes meninger, men de hade hørt at hun hade sagt noe transfobisk. Hun brukte noen transfobord. Ja. Ja, det, det ble, ble spredd i ja, Junger-telegrafen, ja. eller den der ja. campus-telegrafen, og plutselig kom folk, og det er det som er problemet. Ja. Men, men du stiller ikke det som en tendens, altså, de er kanskje en ekstrem gruppe, men som en tendens på at vi er for fokusert på eh, gruppeforskjeller, och tydliga grupper grupper heller än att tydliggöra allmänna eh, värderingar så som som Mark Lilla säger ju att eh eh borgerrättighetsbevegelsen var inte en identitetsbevegelse för den kämpade för universella rättigheter men där och då så var det det alltså det är er lite sån där man, man brukar ordet chutspa som är er, eh, att det är er lite fräckt av mig som en norrman och se si, prøve å sette plass i amerikaner han har jo selvfølgelig det er hans uh, historie det er ikke min eller din men det er litt sånn der når man argumenterer for at borgerrettskampen og afrikansk-amerikanske african-americans kampen dem handlet om først og fremst at de var svarte og uh, at det handlet om å få altså, anerkjennelse av sin identitet er ikke helt riktig, det handler om konkrete Marginal, altså veldig konkret undertrykkelse og marginalisering som varte flere hundre år. Først som slaveri, så segregering. Det handlet om retten til bolig, at du skulle ikke bli utsatt for boligsegregering. Altså at de blev utsenkt for arbeidsmarkedet. Mm. Uh, Civil Rights Act inneholdt jo alt det der. Og så kom senere 1968 den der uh, akten, den loven som forbøyd boligsegregering. Eller uh, at man blev utsatt for... Uh, eh i boligmarknaden. Så det var massa konkreta exempel som handlade om livet till dessa människor här, mm. deras ekonomiska, sociala och politiska och juridiska rättigheter. det vi har idag som jag har problem egentligen med Askel är er att den dagens kritik av identitetspolitiken som Fukuyama ett exempel på är er ett försök på att finna ut vad som skedde i 2016. Mm. För folk i en novembermorgon opp til at eh, Trump er verdens mektigste mann. Det er mange som eh, tenkte, hva faen er det som skjer her? Jeg beklager at jeg brukte ordet. Altså, så det er mange som har tatt sånn der eh, sentrumsliberale, men også folk som er eh, til høyre og venstre og never Trump eh, republikanere som spurte, hva skjedde her? Hva, hva, hvordan kan han vant? Og de begynner på feil ende. Fukuyama og alle de lille av dem prøver å si at det er identitetspolitikken eh, som har gått som har er orsakat til at folk, Amerika, hvite amerikanere, stemte i hopetall ja. på Trump. Fordi de følte, altså en hvit industriarbeider fra Oregon, føler ikke de der som roper om at trans, transpersoner trenger for rettigheter og så videre, eller svarte som roper om politivalen, de følte sig ikke hjemme med de der. Men det er ikke sikkert at de gjorde det før heller. Nei, jeg snakket med Mark Lille rett etter, etter valget når han begynte å gjøre seg de her tankene, og han sa at, et citat fra han der da, «Venstresiden har skapt en atmosfære hvor identitetspolitikken har fått legitimitet, som er veldig skremmende. Det har gjort det mulig for rasistiske demagoger på høyresiden å gjøre identitetskamp til sitt eget formål. Vad tänker du om, om, om det för att han säger att det det har egentligen det du var inne på att vänstersidan har har skapat värt med att skapa god grobunden för uh, att högersidan har en en identitetskamp som har tilltrukit sig mycket särskilt för arbetarklassen i vi ska ja. se på på situationen. Men, men det är er väl det ahistoriska menar det för i ja. 
eh, hvis vi konkretiserer vad mener vi med identitetspolitik igen, så är er det de fire store, jeg liker å kalle det de fire store sosiale bevegelsene. Det er kvinnebevegelsen, altså dette kan også kallas identitetspolitiske strømninger, og så er det antirasistiske slash borgerettsbevegelsen, LHPT-bevegelsen, og så jeg vil til dels også putte arbeiderbevegelsen, fordi det er jo klasseidentitet, men någon vil ikke göra det. Men vi kan se si de tre store da. Og hva handlet alle disse tre bevegelsene i forskjellige perioder i 1900-tallet, ble mött med motstånd. Alltså borgerrättskampens eh, som Mark Lilla eh, och du skrevet om det där snacka om, men som han skriver om, det var ikke populärt. Martin Luther King var ikke populär. Malcolm X var i alla fall ikke populär. <laughs> så det där att detta är reaktion mot identitetspolitiken. Eh, det blir lite sån där märklig för det var ikke alla som har varit för kvinnor som är er, kvinnorörelsen kampsaker, mm. de blev ikke alltid tatt gott emot de homofilis rättigheter, skärvis rättigheter som är fortsatt folk som inte har sans för det. Men problemet är er att när man säger att en f- allt är er identitetspolitik så har man ett problem man står överför för den denna identitetspolitiska rörelsen jag snackar om, dem handlar om och handlar om att rätta upp den där uh, uretten som har skett med stora befolkningsgrupper. Mm. som gjorde att de inte kunde ha uh, jobb på samma sted som andra, visst de var svarta och de inte fick tillgång till offentlig uh, välfärd för exempel eller att kvinnor för exempel inte kunde stämma rätt och så vidare. Men uh, när du har en kamp som handlar om upprätthålla privilegier som disse högerpopulisterna mm. deras kamp handlar om om för den vita kristne heteromannen hvis man kan bruka det som ett exempel så är er det inte längre identitetspolitik jag vill säga si det där er mer att kalla det en populism nationalism. det jag vill ta med också är er att identitetspolitiken har varit en korrektiv alltså en korrektion av det faktum med det vi nämnde det tidigare som Bård Vega och Solhjell snackar om eh sån där fellesprojektet eller det man kallar samhällets lim eller mm. den egentligen den stora berättelsen som ja. Fukuyama kallade. Något vi aldrig kan träna i. Ja. ja. Det har ju varit sån lika enkelt att alla kunde träna i. Det var en period hvor kvinnor inte kunde träna i det demokratiska ordskiftet. De kunde inte de hade inte stämmerätt. Där man vill där längre tillbaka. Det var en period hvor homofil inte kunde träna. Nu har vi i alla fall med vi som är er västliga liberaldemokratier kommit långt. Så en en försvar av Lilas och kritiken dem kan handla om att ja vi har kommit långt kanske vi ska dämpa lite mm. i Hvis det är er det de menar med den kritiken sin ja, så kan jag vara med på ja så det kommer an på vad man ska dämpa där mm. men hvis det betyder att man ska kasta babyen med badvatten att man ska kasta hela den här identitetspolitiken och se si att det är er det som är er problemet så tror jag man börjar på fel ända Og særlig venstreorienterte kritikere i dens politik må skjønne at uh, det er ikke det at skjeve uh, og kvinner og minoriteter har fått flere rettigheter som er grund til at sosialdemokratiske partier lider. Det er fordi de har uh, tatt på sig klær som ikke tilhører dem. Ja. Dette kommer fra en fyr som er, jeg er ikke på venstre siden, men de har valgt bevisst å uh, la sig gå til høye, til centrum, ikke sant, orientere seg mot seg, Och exemplen är er ju New Labour, mm. Du har Jens Stoltenbergs första regering och när vänster socialdemokratiska partier läffler med det är er någon av mina vänsterorienterade vänner kallar för nyliberalisme som kan brukas på olika måter. 
så taper de velgere. Og det er ikke fordi de er for transpersoners rettigheter, de taper velgere, men det er fordi de har sagt, ja, kanskje vi skal gå inn for skattekutt. Det er det som er grunnen til at de taper velgere. Eller er det fordi de har sagt, kanskje vi skal ha litt privatisering? Ikke fordi noen av dem sier vi bør gi rettigheter til transpersoner. For det er jo en annen lesning, det er noe som kalles for reaksjonshypotesen i valgforskning, som er noe sånn at velgere som tidligere hadde tilpass på venstresiden, noen av venstresidens gamle kjernevelgere, egentlig ganske konservative i verdispørsmål, og når det kommer en del nye progressive verdispørsmål, identitetsspørsmål som blir sentral, så kan de plutselig flykte over til høyresiden, og det er en av motorene som driver endringene som har gjort at venstresiden i Europa og USA har slitt veldig. Det er en del av av historien. Noen av disse kritikerne vil si det er det som er største forklaringen. Bård Vegas, jeg vet ikke om han mener det, men en del... Han vil trekke frem det, han sikkert som en... Men det andre med at man har tredje vei, den der third way, at man har valgt den der, for eksempel når New Labour, som jeg nevnte, men også en tredje forklaring kan være det faktum at en del av disse høyrepopulistiske partiene oppfyller det der du sier at verdikonservative verdispørsmålet er mange verdikonservative og så er de for skikkelig sterke velferdsstatsøtspillere og der har noen veldig store, litt skremmende hvis du spør meg som en militet som for eksempel Sverigedemokraterne og Front National som kombinerer begge to som er sosialdemokratia men med hermetiske konservative, konservative når det kommer til for eksempel synet på homofile eller når det kommer til kvinnelikstilling så da får da er det ikke overraskende at en del fra arbeiderklassen i Frankrike stemmer som bare det på Frankrike Nasjonal eller det er ikke overraskende at flere at mange LO-medlemmer i Sverige er velgere av Sverigedemokraterne og da er det svenskesias problem hvordan skal de håndtere dette her og så i forbindelse med rett etter valget som Kjaran Fløgstad fatteren rett etter å snakke om Mark Lilla for han er jo egentlig en som har snakket litt om identitetspolitikk i Norge og han sier at om det blitske venstre liksom setter undertrykte grupper opp mot hverandre på den måten som man ofte kan se da hvor du for eksempel ser hvite arbeiderklasse mot andre minoriteter, innvandringsminoriteter eller seksuelle minoriteter så føler den kanskje da hvite heteroseksuelle mannen igjen da ikke sett og trekkes mot demagoga da og det kan være en sånn mekanisme som vi må forholde oss til å gjøre noen grep for da, og at et av de grepene kan være å snakke om de store historiene som vi alle har i felles, heller enn å fokusere på identitetsspørsmålene, like rettigheter, ikke grupperettigheter. Men hvis man skal skape en felles prosjekt, Askel, så handler det også om at man hører på alle da, ikke sant? Og dette her er kanskje litt satt på spissen, men vi må ikke glemme at det vi kaller den hvite industriarbeideren er en minoritet selv. I store deler, særlig i Norge Fordi vi har jo nesten ikke noe Det har skjedd avgjennomsnittsitalisering I Norge Og du har jo et eksempel Jeg synes for eksempel Frode Grytten skriver veldig bra om dette her Han som er fra Odda Han skriver i Menn som ingen treng Som er en fin novellesamling Han viser at dette her At disse menneskene er jo ikke bare De føler seg ikke som forbigått Og forbilatt 
forbi alltså förlatt och så vidare mm. förbi gott och förlatt men de är er själva minoriteter för det är er inte så många som jobbar i industri i Norge längre men det jag skulle säga si är er att när det kom till flygstad jag har stor ansvar mm. men jag syns den där eh, den diskussionen han hade i morgonbladet Edward Louis Edward Louis jag var jag var mer team Edward Louis för att vara helt ärlig för Edward Louis bara för bara för nämna för Edward Louis sa någon som var väldigt förnuftig där han sa mye av den kritiken handlar om att uh, en del gubber kanske det er lite en del gubber är er stuck i the 70s alltså detta är er folk som är er, uh, glorifiera romantisera den klassiska industriarbetaren men vi lever i 2010-talet det är er nya kamper mm. det är er någon av de gamla kamperna er fortsatt där kampen för arbetstagarrättigheter lön och så vidare men det är er också några nya kamper mm. där måste du deal with it Ja, jag syns Edward Louis kom gott ut av den där debatten där. Edward Louis är er som mycket känner han en, en ung fransk homofil författare som är mm. römt från en liten sån industriby i i Frankrike mer eller mindre och har en beskrivelse av tillvälsen där som är er ganska mörk och som flagstad har reagerat på för han menar framställt hela arbetarklassen egentligen som som homofobe rasister. Ja. Ja, han sa flyktsats sak i akkurat de ordene, Nei, men, men han mente det. Ja, og det, det er jo en, en egentlig en identitetspolitisk spørsmål der da, at, mm. for han flyktsats snakker om at vi skal ha hele, hele uh, arbeiderklassen og, og de undertrykte skal ses under, under rett og redd for den der fragmenteringen. Mm. Et um, annet spørsmål da, som er, for nu snakker vi på noen måter om hva som er den riktige kampen, hva som er, er, er de rette målene, og noe annet er jo det helt pragmatiske, Hvordan skal man vinne valg når man står omfor, sånn som man gjør i mange europeiske ja. land, omfor demagoga på høyre siden? Mm. Og en av de tingene som da, igjen, for å gå tilbake til, til Mark Lilla, det han sier der er jo at det vi bør gjøre er å finne en måte å samle så mange mulig for å vinne politiske valg. I valgpolitik så skal vi prøve å vinne så mange som mulig over. Da kan vi ikke snakke om alle de her gruppene, det kan vi gjøre andre steder enn i valgpolitikken. Ja. Ikke det er en pragmatisk holdning å ha? Jo, han sier ordrett, hvis jeg ikke husker feil. We don't need marshes, we need mayors. Mm. Altså, vi trenger ikke flere mars- marsjering, eller demonstrasjoner. Mm. Det vi trenger er flere ordførere, flere congress, altså lawmakers, og så videre. Han har godt poeng der. Mm. Uh, men jeg vil igen <laughs> igen repetere en ting. Den største massemønstringen som har skjedd i USA, og det skjedde også store deler av i verden, i nyere tid, det var Women March, altså den kvinnemarsjen som fant sted mm. rett et dagen efter Donald Trump uh, 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 grabba til sig uh, <laughs> til makten i USA. Uh, så var det, så var det fl- millioner av mennesker, mm. kvinner særlig, og uh, menn ute i gatene og demonstrerte. Og dette her har ført til at uh, dette er noen av de greiene som Mark Lilla snakker om. Jeg er bra med marsjering, sant? men han, han og en del andre mener at luften har gått ut av identitetspolitisk marsjer, eh, mobilisering, men det har ikke gjort det. Mm. Fordi disse to, denne marsjen her, som også i år også, eh, jeg var I, deltok i når jeg var i Norge. Eh, vi har ikke like mange millioner der. Eh, men, men, han, men det har ført til at mange unge mennesker, kvinner, minoriteter, har, stille, har ønsket å stille til valg nå i USA. Mm. 
och prøver att mobilisere och starter sån såna insamlingsaktioner och har sån pack som är er sån insamlingskommitté ett lante och de de är er, er igång sant och jag jag följer ju med på det där och det har gjort att folk vet att det er makt det handlar också om inte bara marschera i gatorna man man måste kombinera bägge två i det politiken går in i i i de politiska korridorerna ja. men är er då den för exempel undertryckta arbetarklassen som för hört samman med andra undertryckta minoriteter den tappt del av den då Nej, så det, det, det som er en ting som er greit å vite, som jeg synes Nora Varholm Seili skriver i, hun er sosiologisk student, hun mm. skriver i Klassekamper i dag, mm. og det er at uh, arbeidsklassen har alltid vært oppsplittet mm. på mer eller mindre. Uh, du har uh, hatt, uh, uh, arbeidsklassen har aldrig vært homogen. Uh, det er ikke noe mål heller at den skal være det, men den har alltid haft fälleskamper och eh, när vi snakker om eh, USA, Norge och Europa så måste vi skilja med om det faktum att i USA så har jag haft ett sån raseskille som vi inte har haft i Norge ja. eller Det är er lätt att importera hela sån idé Men men det är er ju många av de som är er med i eh, Women March för exempel som är er ju progressiva, inte bara progressiva liberals och så vidare som man kallar det, men det är er folk som är er, eh, som är er med i fackföreningar och som är er upptagna av fackfrågor och så vidare. Jeg, jeg er veldig opptatt av Når jeg skriver om høyrepopulisme At jeg er ikke opptatt av De folk som stemmer på disse partiene Jeg kan skjønne bekymring for samfunnsutviklingen Om du er en person som har mistet jobben din Og så ser at noen sånn inn, Så er du opptatt av innvandring så videre. Jeg kan forstå Den følelsen av å føle seg Litt sånn forbigått Og bli avforlatt Og så videre Men jeg kan aldrig forstå mig på hat og frykt Det er sånn bekymring ja men hat och frykt det skönjer jag inte. Och man måste snacka om realiteten i USA så är er någon grund til att Trump sitter där han sitter nu och har grabbat till sig makten är er för den lönningarna i USA stagnerat. den levealdern till särskilt vita män från arbetarklass och medelklassen har den jag tror den är er som synker men så alla andra grupper inte gör det så det är er, det er skrämmande och så är er det som har med opiat den där heroinkrisen som har förorsakat för exempel jag tror det var sån 60.000 amerikaner som döda av overdose i fjor det är er extremt det är er sån värre crack epidemi i 80-talet som rammar först och främst fattiga svarta den mens heroinkrisen i vår tid rammer först och främst fattiga vita och medelklassen då som dör som fluer då detta är er förklaring i tillägg till det av industrialisering som gör att en sån person som Trump vant så jag tror vänstersida eller den moderata högersidan också som det handlar om må appellera till dessa människorna och försöka sälja dem hopp och inte frykt och hat och inte populisme. Ikvant det jag tror det är er det man tränger mer av. Obama försökte att sälja det men det problemet är er att han det blev bara tomprat efter åtta år men vi har inte tid att snacka om Obamas åtta år. Men han kan vi mötas här och bli lite stund och ha en stor samtal om Obamas åtta år. Ja. Men för någon gången här så får det bli så långt som vi vi kom. Jag vet inte om vi löst hela identitetspolitiksflocken men det var en begynnelse. Och ja. du som hör på, du kan läsa mer hvis du går in på morgonblad.no för då kan du läsa hela serien som som Mohammed har mm. skrivit om identitetspolitik. Mohammed, du får tusen tack för att du kom i studion. Tusen tack för invitationen. Det var allt vi hade i den här klassikersändningen av Morgonbladets podcast. Vi är er tillbaka allt på tisdag med en rikande färsk kultursändning. Jag heter Askil Matre och Sara. Vi hörs.